0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Elders Exchange heute am Dienstag, den 5. April 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben heute wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Und es gibt eine kleine Premiere. Wir schauen live auf die Themen und auf unseren Interviewgast, den Daniel Saurens. Hallo Daniel.
1: Schönen guten Mittag.
0: Ja, da ist ja einiges passiert im DAX heute Morgen wieder. Es sah nach einem Ausbruchsversuch auf der Oberseite aus. Das wird ein Thema sein. Ich nehme die Präsentation hier gern hinzu, damit wir auch die anderen Themen noch mitsehen. Wir sprechen über... Äh, verschiedenste Aktien, die eine Bodenbildung vollziehen können. Und wir müssen über die News sprechen, die von Elon Musk kamen, die auch Twitter ähm, betrafen. Ja, und in DAX, da soll gleich der Auftakt bilden. Nachdem es heute Morgen nach oben ging, kommt jetzt wieder Ernüchterung rein. Und aktuell sehe ich den DAX sogar noch 100 Punkte tiefer. Was denn da passiert?
1: Ja, ganz genau. Man kann ja die verrücktesten äh, Konkurrenzen ziehen und äh, Indikatoren übereinanderlegen. Und ich habe äh, vor zehn Tagen ja spaßeshalber gesagt, wenn das gute Wetter in Deutschland endet, dann endet auch die Party beim DAX. Und bisher stimmt das. Denn wer mal den DAX-Verlauf verfolgt, der weiß, seit wir diesen Frühlingsknick bekommen haben, hier in Frankfurt ist es windig und kalt bei 5 Grad und regnerig, der sieht, dass auch der DAX, seitdem nicht mehr nach oben kommt. Also es ist natürlich Quatsch, das gegeneinander zu stellen. Aber es passt so schön momentan. Und der DAX tut sich sogar an der 14.600 jetzt schwer. Und man merkt, es kann aus der Richtung des Ukraine-Krieges ähm, momentan fast nichts Positives kommen. Warum? Weil man ja schon sich ein bisschen darauf eingestellt hatte, äh, die werden sich irgendwann zusammensetzen und den Horror beenden. Aber jetzt wiederum realisieren doch viele dass man Putin und diesen Verlaubbarungen nicht viel Glauben schenken kann. Und der Markt sagt, na gut, dann preisen wir das auch ein bisschen wieder aus zumindest. Ja, und das kostet den Aktienmarkt ein bisschen. Und es kommt hinzu, wir sind auch stimmungsseitig ausgereizt nach oben. Unser Indikator von Fine Gold Research hat in den letzten Tagen angezeigt, dass man zumindest mal wieder aus den Long-Positionen aussteigen soll. Für Absichern war es noch ein bisschen zu früh, aber erstmal ein Seitwärtstrend. Und nochmal äh, haben wir letzte Woche gesagt, ich glaube vorletzte Woche auch schon an dieser Stelle, 13.800, 14.800. Das ist meine Range für den DAX äh, für die letzten zwei Wochen gewesen und eigentlich auch für die nächsten Wochen. Ich glaube, es wird in beide Richtungen kompliziert auszubrechen äh, ohne besondere Impulse. Und bis jetzt äh, laufen wir eher in die Mitte zu. Das wäre ja so die 14.300. Das wäre die Mitte dieser 1.000-Punkte-Range.
0: Ich habe noch eine technische Interpretation der Situation. Im Chartbild sieht man ganz gut, dass das so eine Begrenzungszone war, in der wir versucht haben, letzte Woche Dienstag auszubrechen. Und seit dem 16.3. gelingt es nicht. Also auch der Dienstag hat es nicht geschafft, hier nachhaltig auszubrechen. Und jetzt könnten wir in dieser Range, in dieser Bandbreite auch wieder zu den Tiefs laufen, die wir am Tag der FET-Sitzung hatten. Und das war 14.200
1: Genau, das wäre mal ein realistisches Ziel. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Zone 14.800 war ja auch mal eine Widerstands-, also eine Unterstützungszone und sie ist jetzt eine Widerstandszone. Und ähm, wenn wir schon ein bisschen überleiten wollen Richtung Volatilität, die wir uns ja auch immer angucken, ähm, dann kann man ja sehen, dass die Vola im DAX noch deutlich höher ist als in den USA. Da war sie nämlich schon wieder Richtung 18, 19 unterwegs beim VIX in den USA und auch beim, beim DAX jetzt. 28, 27, das ist immer noch ein deutlicher Unterschied. Aber trotzdem merkt man, sie ist rückläufig. Und ähm, naja, im, im VIX äh, sagt eine Wohler von 18, 19 zumindest nicht, dass das ein Kaufsignal wäre. Im Gegenteil, das heißt eher mal ein bisschen vorsichtig werden. Und auch, wenn man mal ehrlich ist, Nasdaq und S&P, wenn man mal guckt, wie weit die jetzt noch von ihren Rekordständen ab, äh, entfernt sind, vor allem der S&P 500, dann ist ein Durchatmen ja absolut angesagt. Und ich bin gespannt, über was wir in der nächsten Woche diskutieren, wenn die Woche vor Ostern ansteht. Das ist nämlich statistisch gesehen eine der stärksten Wochen des Jahres. Aber da haben wir ja noch ein paar Tage zu gehen.
0: Genau, dann sehen wir uns auch bestimmt noch einmal im nächsten Talk. Und bis dahin haben wir auch ein paar weitere Informationen vorliegen, was denn Elon Musk mit Tesla vorhat, beziehungsweise auch mit seinen Investments. Das soll nämlich das nächste Thema sein bei den Aktien im Fokus. Tesla ist weiter gefragt. Die aktuellen Umfragen unter ähm, Nutzern von Elektroautos zeigt, dass Tesla ganz hoch im Ranking steht. Wir hatten dazu auch ein Spezialvideo vor nunmehr drei Wochen gedreht auf dem Kanal der LS Exchange. Findet man das im Archiv und man sieht trotzdem, dass die gestiegenen Rohstoffpreise hier nicht dazu führen, dass die Autopreise steigen. Da fragt sich der eine oder andere, wie macht der Mann das?
1: Ja, wie macht der Mann das? Ich, er ist einfach ein Zauberer. Er ist am Wochenende ja auch ins Sisyphos und in den KitKat-Club in Berlin reingekommen. Wie zu hören war, aufs Berghain hat er keinen Bock gehabt. Äh, ja, mal gucken, ob jetzt im Lonely Planet nächstes Jahr dann das Berghain nicht mehr auftaucht und dafür die beiden anderen Clubs. Ähm, ja, KitKat ist auch besser irgendwie. Ist schön, äh, bist du schön in Kreuzberg, kannst vorher lecker was essen gehen, nicht so abgelegen wie das Berghain da hinten im Osten. Nein, Spaß beiseite. Also Tesla kriegt es offenbar hin, äh, seine Auflieferungen äh, zu handeln, die Rohstoffpreise zu handeln und dann gleichzeitig noch brutal gutes Image und äh, Aktiensblitz alles zu verbinden, die Aktie ist nicht billig, da brauchen wir glaube ich kaum zu diskutieren, aber man sieht es, wann immer sie nach unten taucht findet sich spätestens nach einer Korrektur von 25 oder 30 Prozent wieder ein satter Käufermarkt. Und es gibt wieder einen kleinen Short-Squeeze. Und es gibt ja so einen lustigen Analysten bei JP Morgan. Der hat ja, glaube ich, im Moment jetzt einen Kursziel von 350, 335 irgendwas. Der rennt schon seit Jahren der Tesla-Aktien hinterher. So geht es, denke ich, vielen. Viele wissen, das Ding ist super teuer, aber das bringt halt nichts, denn wenn der Markt sagt und wenn die Investoren sagen, wir wollen die Aktie trotzdem haben und Elon Musk ist unser Guru und dem folgen wir auch investorenseitig, dann notiert sie eben da, wo sie ist, 1000 Euro plus.
0: Ob das an seiner Bürotür steht, der lustige Analyst von JP Morgan, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber wir wollten auch niemanden denunzieren mit seinen Namen, sondern auf das große, ganze Blicken. Der Elon Musk hat ja, wenn er als reichster Mensch der Welt um die 200 Milliarden Vermögen hat, auch ein Problem mit der Inflation. Ich habe das mal ausgerechnet. Pro Jahr verliert er an Inflation bei einer durchschnittlichen Rate von 8 Prozent in den USA 16 Millionen. Das heißt, er muss investieren, und das tut er unter anderem im Nachrichtendienst Twitter, wo er auch schon länger, ja, in Anführungsstrichen, Kunde ist.
1: Genau, er verliert, er verliert äh, Milliarden, nicht Millionen. Ähm, genau, Millionen würde er, glaube ich, verkraften, äh, aber selbst Milliarden verkraftet er. Äh, wir haben übrigens gestern äh, bei uns mal ausgerechnet, äh, die deutschen verlieren bei aktueller Inflationsrate auf der, ähm, auf der Bank, bei Bargeldhaltung oder Tagesgeld und allem, was dazugehört, ungefähr 200 Milliarden jedes Jahr, nur aufgrund dessen, was die Inflation wegfrisst. Aber das ist mal ein ganz anderes Thema. Das wäre sogar mal ein Thema für ein Spezial bei uns, dass man mal überlegt, wie kann man eigentlich der Inflation ausweichen und äh, was gibt es da für interessante Möglichkeiten. Kommen wir nochmal zurück zu, äh, zu Tesla und dann auch zu Elon Musk und zu Twitter. Denn der hat nämlich gesagt, ich habe mir jetzt Twitter lang genug angeguckt. Jetzt will ich selber mal äh, mögliche Gedankenanstöße geben und hat sich dann, was macht man, dann? eingedeckt. Das hat gestern dafür gesorgt, dass die Twitter äh, weit über 20 Prozent gestiegen ist. Die sieht jetzt auch im Chart, wie ich finde, sehr, sehr attraktiv aus. Äh, wir hatten sie glücklicherweise letzte Woche schon bei uns. Und ähm, ja, da sieht man... Du zeigst es hier sehr schön auf der Euro-Seite Euro bei der 30. Tolle Bodenbildung über das erste Quartal hinweg, könnte man sagen. Und dann mit Q2 geht es jetzt nach vorne. Und äh, ja, die nächste Zone ist erstmal die 50. Und äh, da wäre dann vielleicht mal Pausentaste angesagt.
0: Das ist auf alle Fälle etwas, wo auch eine Bodenbildung vollzogen werden konnte, wenn man es charttechnisch anschaut. Da suchen wir noch weitere Aktien, haben davor aber noch eine andere Story und zwar die von Starbucks. Da gab es auch ähm, im Management Bewegung und zwar ein ursprünglicher Manager ist wieder zurückgekehrt, der Herr Schulz
1: ganz genau. Und der macht aus meiner Sicht eigentlich was, was dem Kapitalmarkt nur im ersten Schritt nicht gut gefällt, im zweiten aber gefallen könnte. Die haben nämlich gesagt, wir setzen den Aktienrückkauf aus. Das ist erstmal doof, weil dann hast du natürlich ein Nachfrageloch. Ähm, und das hat die Aktie gestern auch nach unten befördert. Nur er sagt, wir investieren in unsere Geschäfte, wir in, investieren in das, was wir verkaufen, in unsere Produkte, in unsere Shops äh, oder äh, Restaurants, Cafés, wie auch immer man das nennen will, da gibt es, das ist ja so ein Sammelsurium aus allem, auf alle Fälle, äh, möchte man proaktiv vorangehen und sagen, äh, das Geld wird sinnvoll eingesetzt und äh, es soll quasi aus jedem Dollar, den man da investiert, mehr generiert werden. Und äh, wenn man überlegt, wir kommen jetzt aus der Corona-Pandemie raus, Leute werden wieder mehr in äh, Kaffeehäuser, in, sagt der Wiener zumindest, äh, in Cafés gehen und dort mehr Geld ausgeben und dann ist das doch gut, wenn Starbucks äh, die Geschäfte schöner macht und äh, investiert also insofern würde ich das nicht unbedingt negativ sehen.
0: Und Vielleicht kann man das Geld auch nutzen, um so ein bisschen den Kaffeepreis stabil zu halten. Also vom Einkauf her hatte ich gelesen, die Inflation macht auch vor Kaffee nicht halt. Der ist um durchschnittlich 12 Prozent angestiegen, also die Kaffeebohne im Einkauf.
1: Ja, das stimmt schon. Wobei man sagen muss, es gibt äh, fast kein Produkt auf der Welt, das höhere Margen hat als Kaffee. Äh, das heißt, ja, das ist ein bisschen ärgerlich, wenn du den Kaffee teurer einkaufst. Aus meiner Sicht ist es sogar äh, gut, weil ich fände es gut, wenn mehr bei den Leuten hängen bleibt, äh, die den Kaffee ernten und verarbeiten und so weiter. Aber das ist eher vielleicht eine moralische Frage. Auf alle Fälle, ich glaube, in Sachen Marge tut Starbucks das nicht besonders weh, ob der Einkaufspreis jetzt ein bisschen steigt. Ähm, da hilft es eher, wenn ich den Kaffee dann... Statt für 3,60 verkaufe ich ihn dann für 3,80, dann habe ich das dreimal wieder drin und Konsumenten sind ja möglicherweise jetzt aufgrund der Inflation ohnehin dran gewöhnt, dass alles etwas teurer wird, das kann Starbucks dann weitergeben.
0: Okay, das ist auf alle Fälle eine Sichtweise, die wir auch dann weiter im Aktienkurs uns anschauen, ob die auch tatsächlich vom Markt so bewertet wird. Und auf drei Aktien möchten wir noch blicken, die vor einer Bodenbildung, vor einer potenziellen Bodenbildung stehen könnten. Wir beginnen mit Zalando, die im Fahrwasser gestern von Delivery Hero und Hello Fresh auch so ein Stück weit mit nach oben gespült wurde.
1: Genau, da sieht man ja in dem Bild schon wunderbar, das ist eigentlich eine Analyse für dich eher als für mich, ähm, dass der Abwärtstrend äh, geknackt werden könnte bald und dass vor allen Dingen das jüngste Tief nicht mehr das ähm, vorletzte Tief erreicht hat. Und das gefällt einem doch sehr, sehr gut. Und jetzt könnte man sagen, Moment, wir gehen in den Früh, ins Frühjahr rein, Frühsommer, Leute gehen vielleicht jetzt nach Corona wieder in die Geschäfte. Äh, das ist doch eigentlich Zalando nicht zuträglich. Nun ja, Börse blickt voraus, in der Regel auch mehrere Monate und dann könnte man sagen, wenn die sich gut aufstellen, dann gucken wir jetzt schon Richtung Herbst und äh, wenn dann die Leute wieder mehr online bestellen und im Winter etwas mehr zu Hause bleiben und generell sich an eine starke Marke erinnern, dann gilt, die Aktie ist jetzt vielleicht einfach ausverkauft gewesen, das ist gut, gut so, das war eine massive Korrektur. Aber jetzt kann Zalando auch mit seiner Markenstärke wieder nach oben streben. Also ich finde die im Chart sehr spannend. Das galt und gilt ja auch für Delivery und auch für HelloFresh, hatten wir ja auch schon mal bemerkt hier.
0: Genau, wobei hier die Bodenbildung noch ein Stück weit, ne? bei HelloFresh ist glaube ich, weiter fortgeschritten als bei mhm. Zalando. Aber ist das so. ist ja alles eine start schmiede letzten Endes, oder?
1: Im Grunde genommen alles ein, eine große Berliner Familie, ja.
0: Könnte man so sagen. Da lassen uns nicht in Berlin bleiben, sondern nochmal nach Amerika springen mit Zoom. Am Ende der Pandemie stellt sich für viele die Frage, ob man Zoom überhaupt noch so häufig nutzt. Wir nutzen das, weil wir räumlich auseinandersitzen. Aber braucht das wirklich dann noch jede Company? Und wenn ja, zahlen die auch dafür?
1: Genau, zahlen sie dafür? Gibt es bessere Alternativen? Schreckstrich Microsoft zum Beispiel. Und wie stark ist die Nutzung? Aber diese Negativargumente haben wir alle schon diskutiert. Und aus dem Grund ist die Aktie ja auch desaströs gelaufen in den letzten Monaten. Aber man sieht, es gibt den alten Spruch an der Börse, eine Aktie, die nicht mehr fallen will, die steigt dann irgendwann und das ist offenbar bei Zoom der Fall. Ähm, wer raus wollte, ist raus und jetzt ähm, hat sie sich wenigstens stabilisiert und auch da Chance, den Abwärtstrend längerfristig zu knacken und zumindest mal in eine geordnete Seitwärts- oder leichte Aufwärtsbewegung zu drehen.
0: Auch das werden wir weiter verfolgen, ebenso wie das Thema Wohnimmobilien, denn Inflation und Immobilienkauf hängen auch eng zusammen, die Immobilienpreise gehen nach oben, was man aber nicht von den Preisen für die Immobilienanbieter, also die Immobilienaktien sagen kann, denn die haben ein Problem, wenn die Zinsen steigen, dass vielleicht einige Mieter gar nicht mehr ihre Miete rechtzeitig zahlen können, habe ich das richtig interpretiert?
1: Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig, wie zum Beispiel sich die Deutsche Wohnen verhält. Und ich habe das Gefühl, dass der Markt da überzieht und überinterpretiert. Denn wenn man sich ein paar Jahre zurück erinnert, da gab es den Berliner Mietendeckel. Und was haben die damals auf die Deutsche Wohnen Aktien äh, draufgehauen? So, und irgendwann merkte man, okay, selbst wenn er kommt, das ist nicht so schlimm für die, weil äh, die haben sowieso eine Miete, die bei 8 Euro irgendwas liegt im Schnitt. Das heißt, äh, die betrifft das gar nicht so richtig. Und dann gilt für Vonovia und Deutsche Wohnen jetzt im Grunde genommen, ein Aspekt, den ich viel spannender finde, die Immobilienpreise steigen ja weiter. Das heißt, das gesamte Immobilienportfolio von Deutsche Wohnen und Vonovia klettert nach oben. Und was wir im Moment sehen bei den äh, Immobilienaktien ist eher, dass man eine massive Überinterpretation dieser Zinssteigerungen da mhm. reinpreist und dazu noch, dass mögliche Mietausfälle stehen. Also ich sehe das alles nicht so dramatisch und glaube, dass der Markt sowohl bei Deutsche Wohnen als auch bei Vonovia übertreibt und man da ähm, sich vielleicht die ein oder andere Perle, das wird jetzt nicht der riesen Highflyer werden, glaube ich, das gibt keine neue Tesla, aber die eine oder andere Perle zu einem besseren chance einkaufen kann, als das noch vor äh, vielen Monaten oder vor ein, zwei Jahren der Fall war.
0: Es reicht ja schon, wenn man die Inflation ein Stück weit ausgleicht und vielleicht ab und an sich über die Dividende freuen kann.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Das wollten wir damit sagen und natürlich auch auf weitere Termine blicken, die heute stattfinden. Wir haben das ECOFIN-Treffen. Der Market PMI-Index aus Deutschland, aus Europa und aus Großbritannien ist schon veröffentlicht, kommt am Nachmittag dann auch nochmal für die USA 1545, davor die Handelsbilanz aus den USA 1430 und 16 Uhr. Der ISM-Index, nicht Produktion bezahlte Preise und nicht verarbeitendes Gewerbe. Einige Reden von Notenbankern sind ebenfalls auf der Agenda heute und ich hoffe, dass bei Ihnen als Zuschauer auf der Agenda die sozialen Kanäle der LS-Exchange stehen, Facebook, Instagram, YouTube und noch Twitter. Nicht zu vergessen, das Interview wurde aufgezeichnet für den Podcast der LS-Exchange auf Spotify, auf YouTube, auf die, dieser, nein, YouTube ist ja Video, da sind wir ja gerade, Spotify, dieser Apple Podcast, wollte ich sagen, und Amazon Music. In diesem Sinne sage ich jetzt schon einmal ganz lieben Dank, Daniel Saurens, für deine Expertise und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.
1: Genau, bei hoffentlich wärmerem Wetter. Bis dahin. Okay. Schöne Woche. Danke.
0: Ciao.